Si lo que viene a continuación suena un poco extraño, es porque está pensado para el Pulse de LinkedIn, donde escribo asiduamente. Es la lectura del post, pero como hay gente que me dice que prefiere escucharlo que leerlo, pues Anchor me viene de perlas para servir a todos los canales y usuarios. La duración suele ser de unos 6 minutos, la gran mayoría suelen ser de cosecha y pensamiento propios, pero hay ocasiones que alguna lectura simplemente tengo que transmitirosla. El post de hoy se titula ¿Hacer el ridículo? Sí, gracias. La palabra ridículo, una palabra de desterrar tal y como la utilizamos. Comentaba el otro día en un podcast el concepto de la violencia invisible y la enorme costumbre que tenemos de ejercerla, incluso de manera inconsciente y desde edades muy tempranas. Hoy unas líneas sobre la versión infantil y su repercusión sobre la competitividad del país. Esa violencia es nuestro lastre cultural a la hora de innovar. Es muy importante que en algún momento dejemos de ejercerla, porque si no, no seremos libres para ser innovadores netos. Todos tras nacer somos innovadores natos, somos porteadores de algún gen que nos dota de esa capacidad. Si un departamento de I+.D. tuviera empleados a niños de 2 y 3 años, edad a partir de la cual empiezan a ser sujetos de la violencia invisible, o al menos emplear a individuos con la libertad de pensamiento de esas edades, seríamos punteros a nivel mundial. Tom Hanks en Vix ya exploró ese tema. Los catalizadores de la creatividad y de la innovación los tenemos, y somos líderes en ellos, pero somos aún más líderes en los castradores de la creatividad y de la innovación. Nuestros catalizadores están en el aire, en un área geográfica con una benevolencia climática que facilita el buen humor y con ello la relajación, factor número uno en la actividad creativa. Y por otro lado, la cultura de la hipersocialización no es para nada casual que las cunas de las civilizaciones modernas rodeen el Mediterráneo. Se dan la física y la química necesaria, básicas para una innovación evolutiva y constante. Luego y hacia el año cero llegó el sistema de castración de masas con su maquinaria. Quienes os acordéis de una película basada en la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, recordaréis que toda la película transcurre alrededor de unos envenenamientos que se producían al entrar en contacto con un libro, que supuestamente, escrito por Aristóteles, hablaba sobre la comedia y la risa, como sistema de liberación del espíritu. Tal libro y tal temática subvertiría el orden establecido y por ello tenía que ser escondido. En aquellos años de traslación a las lenguas vernáculas, la palabra latina ridiculosus era sinónimo de risa, de lo absurdo que producía risa. Con los años, la moral impuesta se ha ocupado de pervertir el término y su significado hasta tal grado que hoy día sufrimos sus consecuencias. Hacer el ridículo no es provocar la risa, del arte de la comedia, sino de la vergüenza y el pudor de contravenir la moral impuesta. Es decir, exponer a la familia y amigos al juicio social y, por tanto, provocar ridículo se castiga y es una situación de la que se enseña a escapar. Como en la ley del talión, es mejor blindar de la acción que puede provocar la desobediencia del orden. Si cantar puede provocar ridículo, no solo prohibiremos cantar, sino todo contacto con la música lírica. Hemos llegado hasta aquí. El choque de generaciones se produce a los dos 3, 7 años. Niños que tocan un tambor arítmicamente, que no es más que un cubo de fregar, o juegan a romanos con ese mismo cubo de casco de guardia pretoriana, empiezan a sufrir la violencia silenciosa e invisible. No seas tonto, deja eso, no seas ridículo. Ven aquí y quítate eso, por favor. Oye, Eduardo, que te vas a manchar. Iñaki, por favor, que no eres un niño. Y tiene 5 años. Sea formal. 
o el que me encanta. Y eres un niño mayor, por favor, Jorge. Tiene tres años. El muestrario de comentarios llenaría un larrús. ¿Se te ocurren otros que hayan sufrido en tus carnes? Los niños innovan a su manera, usando su creatividad, con un cubo en la cabeza. Si les quitas el cubo, el vaso, la pintura o su baile cuando estás en la tienda con la música de megafonía o su correcaminos, el delantal, capa de superhéroe y un millón de maravillas que son su mundo, matas la innovación. Sí, repito, matas la innovación. Su innovación es como la nuestra. Ellos innovan para que el juego sea más interesante, más jugable, más duradero, más divertido, etc. Sus más son nuestros más de mayores. Los mayores se lo quitamos en aras a todo tipo de excusas, nos proporciona más trabajo si estamos solos y o el ridículo que sentimos nosotros si estamos expuestos a las miradas de terceros. Pero lo peor está por llegar. ¿Qué hacen los niños? Imitan. Son los mejores ejerciendo la castración creativa con sus compañeros. No te hace falta mucho para que un niño desprovisto de su ajuar haga lo mismo con sus compañeros. Si tú comentas, él comentará. Si tú te ríes, él se reirá. Si le haces sentir mal él hará lo propio. Al finalizar primaria, nadie se sale del tiesto. Al finalizar la ESO, nadie sabe cómo salirse del tiesto. En la universidad no hay necesidad de que haya ni tan siquiera tiesto. Y en la empresa quieren que innovemos. Gracias, pero no es posible. Por favor, permítame que le presente a mis progenitores. Creatividad e innovación son hermanas gemelas. Aquí no coincido con Sir Ken Robinson. Más que en las escuelas, que en muchos casos intentan recuperar lo poco que queda a su manera, y no discuto que el sistema no abone precisamente el pensamiento creativo, son los padres a través de los propios ni niños los verdaderos killers asesinos de la creatividad. No me queda más que pedirte que por favor dejes que tus hijos hagan el mayor de los ridículos siempre. Que se joda a quien no le guste. Deja que provoquen la risa por sus ideas y que aguanten, enseñales tú, el tirón de los otros niños. Y si tienes que hacer tú el ridículo más grande para defender el fantástico ridículo de tus hijos, hazlo. A primera línea de fuego, a la voz de ya. Necesitamos muchos más ridículos para combatir a mentes que al leer sus biografías tuvieron una libertad que no nos otorgaron a nosotros para hacer ridículos increíbles. Y que luego, mira qué casualidad, acaban creando empresas de 30.000 empleados. ¿Es pura casualidad? No. Practicaron el lechefer. Así que, sin mesura, que para eso ya están las leyes, ¿hacer el ridículo? Sí, gracias. Y a poder ser a menudo. Y pasa un examen cada decenio. Y tú pregunta, ¿sigo haciendo el mismo ridículo que hace 10 años? Y si te dicen que ya no, entonces, preocúpate. Así que, Be ridiculous and lean, my friends.